0: Buenos días radio escuchas. gracias por sintonizarnos una vez más aquí en su programa Cultívate. El día de hoy hablaremos acerca de la cultura japonesa, para ello trajimos a la experta en el tema, ella es Martina Urbina.
1: Hola, buenos días, eh, gracias por la invitación y para mí es un gusto poder venir a hablar de este magnífico tema que es la cultura
0: japonesa. Al contrario Martina, es un orgullo para nosotros que hayas aceptado nuestra invitación. En fin, el día de hoy hablaremos un poco acerca de la cultura japonesa como habíamos mencionado anteriormente. Sin embargo, nos concentraremos en un solo tema. El libro La tumba de las luciérnagas. Martina, dinos, ¿quién es Akiyuki Nosaka?
1: Bueno, Akiyuki Nosaka fue una de las figuras más relevantes de la literatura japonesa. Él nació en la ciudad de Kamakura en 1930 y falleció en el 2015 en Tokio. La Toma de las Luciérnagas fue una de sus obras más reconocidas internacionalmente y algo muy interesante de él es que no solo fue escritor, sino también fue cantante de música
0: pop. Muchas gracias por la información brindada acerca del autor. Ahora bien, ¿de qué se trata esta obra? Por favor, compártenos con nosotros. Yo también me di la tarea de leerla. Sin embargo, creo que tu opinión es más precisa al respecto.
1: Bueno. El libro La Toma de las Donciernas nos habla de lo difícil que fue la vida para dos niños durante la guerra. Quedaron huérfanos. Su padre pertenecía a la marina, por lo tanto tuvo que partir, dejando así a cargo a la madre de los dos niños. Posteriormente, la madre y los dos niños tomaron caminos diferentes. Los dos niños por su cuenta y la madre se quedó en un refugio. Sin embargo, las personas de refugio sufrieron las consecuencias de un bombardeo. Cuando los niños hallaron a la madre, se dieron cuenta que estaba en graves condiciones y que no podría sobrevivir. Sin embargo, Seita, el hermano mayor, se lo ocultó a su hermana pequeña, Setsuko. Seita actuó de una manera muy madura, pero por dentro le dolía muchísimo la, el fallecimiento de su madre. Pero no quería que su hermana se preocupara y se entristeciera por este hecho, entonces se lo ocultó. La madre fue incinerada en una fosa común junto con muchos otros muertos. Seita cargó la caja de las cenizas durante un largo tiempo. Posteriormente, una viuda, que era una pariente lejana, se hizo cargo de los dos niños. Sin embargo, nunca los trató muy bien. La viuda le contó a Setsuko sobre la muerte de su madre. Y constantemente le decía a Seita que no era lo suficientemente responsable. Ella siempre les dijo que si no les gustaba cómo los trataba, se podían ir. Y al final tomaron esa decisión. Seita y Setsuko se fueron. Un tiempo después, Setsuko murió. Seita no pudo proporcionarle los recursos suficientes para ninguno de los dos. Constantemente sufrían de hambruna. No solo sufrían de eso, también el higiene era escaso. De hecho, en una parte del libro se menciona que Setsuko tenía piojos y esto era muy batalloso para Seita. Finalmente, y como se menciona al principio del libro, Seita quedaba sin fuerza alguna y murió... En la estación Sanomilla. Bueno, continuando con la entrevista. Anteriormente mencionaste que tú también te habías dado la tarea de leer este libro. Entonces, me gustaría saber cuál es tu perspectiva acerca de la Tuma de las luciérnagas.
0: Nos expone la perspectiva de los japoneses acerca de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es muy importante porque nosotros como mexicanos siempre estamos expuestos a la mercadotecnia yanqui al respecto. Es decir... Los estadounidenses se han encargado mucho de hacer propaganda acerca de este evento, en el que los japoneses son pintados como unas malas personas. Sin embargo, en este libro podemos observar que también los japoneses sufrieron y que, claro, muchos de ellos ni siquiera querían estar en la guerra y sufrieron las peores consecuencias. Ahora Martina, dime, ¿tú eres la experta en este tema? ¿Qué emociones te provoca un texto tan crudo, frío y honesto como este?
1: Pedro, antes de responder tu pregunta me gustaría coincidir contigo porque estás en todo lo correcto, este es un texto bastante crudo y nos puede hacer sentir lástima compasión, tristeza hasta desagrado, especialmente en la parte donde el autor describe tan fríamente cómo es que incineran a su madre bueno, para concluir esta entrevista, me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de la obra
0: en lo personal yo, Pedro Castro Ortega Considero que esta obra es muy importante para la literatura japonesa, porque nos regala una nueva perspectiva acerca del de ciudadano japonés. Usualmente vemos a los japoneses como personas que no tienen muchas emociones o que les cuesta trabajo expresarlas. Sin embargo, en esta obra se nos denota cómo un japonés en sí siente demasiado. El protagonista atraviesa un camino muy duro de pérdidas tanto de su padre, su madre y al final su hermana. Esto nos deja ver cómo es que un japonés sufre y no puede expresar sus emociones.
1: Sí, claro, coincido completamente contigo en la obra. Podemos ver cómo estos japoneses atraviesan esta etapa de sufrimiento y cómo experimentan todos estos sentimientos. Y bueno, cambia totalmente nuestra perspectiva de este japonés frío y con pocos sentimientos que tenemos.
0: Muchas gracias por habernos acompañado hoy, Martina. Espero que esta invitación haya sido de tu agrado.
1: No, muchísimas gracias a ti. Fue una experiencia inolvidable y me dio muchísimo gusto poder venir a platicar de este magnífico tema que es la literatura japonesa. Gracias por todo y espero vernos pronto.